0: Olha o que diz aqui, irmão, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Né? Mandar um abraço também para o Nico, Geraldão, que está nos ouvindo lá em, no culto. falou que ia, falei para ele que ele ia estar tá ouvindo a gente. Mandar um abraço para o Geraldo, o pessoal da construção lá. Mandar um abraço também para a pastora Jo, para a Ana Vitória, que estão em casa acompanhando o culto, tá bom? Olha aqui o que diz aqui em Atos, capítulo 12. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluias. Amém ou não, gente? Pedro estava preso preso por pregar o evangelho e aí o que que aconteceu depois você lê todo o capítulo 12 que é muito interessante porque aqui a igreja primitiva ela estava vivendo um período de perseguição né e Pedro estava preso o que que a igreja fez aí tem uma traduções aí eu não sei como está a sua tradução que fala que a igreja se reuniu para orar fervorosamente. Tem alguma tradução aí que fala isso. O que, que aconteceu então? Pedro estava preso, o que, que a igreja fez? Se reuniu para orar por Pedro. Eles se reúnem, a igreja se une em oração. Eles começam a orar por Pedro, e aí depois vocês vão ver o que, que aconteceu é, quando a igreja ora em conjunto, o que que, o que que aconteceu? A Bíblia diz, depois vocês acompanham aí, que Deus manda um anjo libertar Pedro da cadeia. O anjo vai até Pedro, liberta, leva Pedro para fora da, da cadeia, do, 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 aonde ele estava, sem ninguém perceber absolutamente nada. No outro dia acorda, não tinha porta arrombada, não tinha nada a igreja orando e o céu se abrindo, aleluia, e aí Pedro sai e vai até a essa casa, ao local onde as pessoas estavam orando por ele, e quando ele chega na porta, um jovenzinho fala, achou que era um fantasma irmãos. de Pedro, corre para dentro e fala, olha tem um fantasma lá fora, porque sim, Pedro estava preso né, e aí, quando vem, era Pedro que já estava livre, e ali dando testemunho do que Deus havia feito. O que, o que, que me chama a atenção aqui? E é sobre isso que eu quero tratar aqui. A importância da igreja é, orar em conjuntos. Como é importante quando a igreja entende que ela precisa se unir, para principalmente para orar. Essas reuniões solenes, essas reuniões que nós é, deixamos o nosso individualismo e começamos a orar todos juntos em prol de um só propósito. A Bíblia fala também de outras concentrações de busca de atos proféticos que fizeram o céu se abrir. Eu, eu peguei até um exemplo aqui falando de é, Juízes capítulo 6, fala da derrubada da muralha de Jericó já estive três, quatro vezes em Israel, não tem como não ir em Jericó, comer a tâmara de Jericó, é da, da hora, e a gente vê lá a, é, a, a, a arqueologia, lá, as coisas da, 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 das muralhas é, de Jericó, e, e, e a gente vê irmãos, que a Bíblia fala que ninguém entrava, e que ninguém saía da cidade de Jericó, aí o que, que Deus faz? Deus reúne o povo... Deus direciona o povo, o povo se faz tudo certinho, se reúne, se concentra, faz aquilo que Deus havia mandado e por um ato profético, todos gritam e a Bíblia diz que Deus então derruba a muralha e o povo entra, destrói seus inimigos, vence e era algo impossível. Mas o que foi que fez? Porque às vezes Deus dá o direcionamento para a gente. Mas falta a, falta a junção, falta a gente estar juntos, falta a concentração de pessoas, e é isso que faz a diferença, igreja quando nós entendemos que nós não somos um povo individual, quando nós, não, quando nós entendemos que nós somos uma família, e que para os momentos mais difíceis nós temos que estar juntos, nós temos que estar agrupados, nós temos que estar no mesmo propósito, temos que estar no mesmo clamor, na mesma oração, na mesma intensidade. Se você pegar alguns textos bíblicos, principalmente atos dos apóstolos, eu até fiz uma anotação aqui, Atos capítulo 1, versículo 4, mostra que eles estavam orando juntos, estavam reunidos no mesmo lugar. Atos 2, do 1 ao 2, também fala que havia 120 pessoas orando no, no mesmo lugar. Atos 4, versículo, 20, cap, versículo 24 ao 31, também fala e seis. 6.4 fala da importância, ó, vocês vão servir quando é, os apóstolos nomeiam os diáconos e falam, ó, vocês vão servir, vão cuidar da parte social e nós iremos nos dedicar à oração e à leitura da palavra. Irmãos, tem momentos na nossa vida que nós precisamos agrupar. Hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão se é, isolando, se afastando, né, estão deixando claro a pandemia também gerou esse isolamento né é, esse distanciamento humano esse distanciamento afetivo é, também foi é, prejudicado devido à pandemia, mas independente da pandemia, nós podemos estar no mesmo propósito, nós podemos estar na mesma visão, ainda que não dê para a gente orar juntos no mesmo local, no mesmo ambiente, mas eu estou na minha casa, você está na sua casa, mas é a mesma oração, é o mesmo propósito, é o mesmo objetivo, é a mesma intenção. E é isso que faz a diferença na minha vida e na sua vida. E isso é que vai fazer os céus abrir sobre a nossa vida, irmãos. Eu fico pensando quantas vezes Deus olha para a igreja e não vê uma igreja unida. Não vê uma igreja, porque a unidade, irmãos, não é só a questão da gente não brigar. Não é só a questão da gente se respeitar. Mas eu estou falando assim, caramba, mano, nós estamos construindo, então todo mundo está construindo. Entenderam? Nós estamos em guerra, eu, eu, alguém está em guerra? Todos nós estamos em guerra. A, a, a causa vira de todos. As lutas são de todos. E também as conquistas, a, 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 os resultados também é de, são de todos. Mas quando é que isso acontece? Quando é? O que nós temos hoje, irmãos, são pessoas tirando o corpo fora, na hora H. São pessoas saindo é, de cena, quando deveria entrar em cena. É tão bom quando a gente entende o princípio de comunhão, de unidade. É tão bom quando nós entendemos, irmãos, que tem coisas que Deus, não, que Deus quer que todos nós estejamos juntos. Porque veja, o Salmo 133, ele fala sobre isso. Ele fala que ali ordena o Senhor a sua bênção, ali aonde? Aonde há um ajuntamento, aonde há uma, um propósito único, aonde há uma visão única, aonde há uma, um, uma única intenção de todos sendo iguais para todos em uma comunhão. E ali ordena o Senhor a sua bênção. Ali, é no ato da comunhão. É no ato em que todos nós estamos motivados a buscar por igual, ou buscar pelo mesmo objetivo. E é isso que eu quero tratar aqui hoje, para a igreja que está presente para a igreja que está em casa. Que deixemos o partidarismo de lado deixemos, meu irmão, essa visão egocêntrica, individualista, e que possamos poder começar a olhar o conjunto da obra, possamos olhar um todo, opa, peraí, essa causa não é de um homem só, essa causa é de todos nós, essa obra é de todos nós, esse projeto é de todos nós, essa, essa luta é de todos nós. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele estava preso, mas a igreja falou, você pode, você está preso, mas nós não. E nós estamos nessa luta com você, nós estamos nessa batalha com você, nós estamos nessa guerra com você. E aí quando Deus percebeu que a igreja estava é, estava orando em conjunto Estava unida pra, em oração Para tirar Pedro da cadeia Aí o céu se abriu Deus falou, olha eu vou ter que fazer alguma coisa Porque olha, olha a igreja orando junto Olha a igreja com a mesma preocupação Olha a igreja com a mesma compaixão Olha a igreja com o mesmo coração E aí Deus abre o céu E liberta Pedro daquela cadeia Meu irmão Você pode aplaudir Jesus E isso aconteceu também nas muralhas de Jericó, em outras passagens bíblicas, que o que fez Deus agir foi a, a comunhão do povo, foi a mesma visão que o povo teve, foi a mesma preocupação, o mesmo interesse que não tinha, todos tinham, oh igreja, esse é o sonho de todo pastor, esse é o sonho de todo líder, que a igreja não esteja quem da visão do líder, que a igreja se una, que a igreja acompanhe as expectativas, os sonhos. Que a igreja esteja presente, participando, né, ativa em tudo que é colocada. Por quê, irmãos? Porque aí a gente vai fazer a diferença na presença do Senhor. E essa palavra que é uma convocação para você que está fora, para você que não ora, para que você que até vê, até percebe a necessidade, até percebe a urgência, mas você nunca está junto, nunca se une. É uma convocação para o exército do Senhor se levantar unidos no mesmo propósito, na mesma visão, em um só corpo. Porque Deus, Ele olha para mim, para você e não vê individualmente, Ele vê um corpo, irmãos. Então nós precisamos é, realmente funcionar como um corpo. Como Paulo diz, um corpo que está bem ajustado. Aleluias aleluias então aqui aquela frase né que negativista individualista ela não funciona mais aqui porque quando Jesus vim buscar a igreja ele vai vir buscar toda a igreja aleluia aleluias, aleluias. A vontade dele é, é que todos estejam prontos para que todos possam subir e ir para a glória. Ele não vem para deixar alguns não, ele quer que todos subam. Por isso que é importante você entender essa visão de unidade na oração, na adoração, na busca, em atos proféticos. Você, nós precisamos estar juntos. Cuidado com esse coração que não concorda e não participa. Cuidado com esse coração que, que, que fica dizendo a você, ah, eu não tô, eu não gosto disso aí, então eu nem vou. Meu irmão, você está dando um tiro no seu próprio pé e está dando um tiro no pé da igreja. Quantas coisas nós fazemos sem gostar? É ou não é? Você acha que eu gosto de estar em alguns lugares que eu vou? Não. Mas eu tenho que ir porque ali tem uma ovelha minha. Ali tem, uma, tem, tem, tem alguém que confia no meu pastoreio, eu preciso estar tá lá e eu vou lá no velório, atravesso São Paulo, vou lá no velório, vou fazer casamento em tanto lugar que por mim eu não ia. Eu não sei porque que os irmãos também só querem casar longe. É impressionante, velho. Eu vou começar a cobrar o combustível pelo menos. Porque nem combustível nem pedágio me dão. Vai casar onde? Vou casar lá no interior de Goiás. Eu falei, caramba, você quer que eu vou? É uma honra para mim o senhor fazer meu casamento. Vocês dão risada porque não é vocês, né? Tá certo. Eu estou brincando com vocês. Eu vou até na cadeia fazer o casamento de alguns corintianos. Não tem problema. Sabe, irmão, a gente quer estar junto. Não precisa começar a criar essa visão de comunhão, de unidade. E para isso nós precisamos abrir mão do que nós, do que nós concordamos e discordamos, para estar juntos. Já pensou se isso funcionar, por exemplo, na evangelização? Tem irmão que fala, ah, eu não gosto de evangelizar. Crente que não gosta de evangelizar, ele está com algum problema. Porque o que é um evangelismo? É falar de Jesus para quem não tem Jesus, gente. Como é que você não gosta de falar para Jesus para quem precisa ouvir? Ah, não fui chamado para ganhar... Quem não fala de Jesus não foi chamado nem para ir para o céu. Essa foi polêmica. Ué, como que pode? Não existe chamado para evangelizar, existe paixão para evangelizar. Existe relacionamento íntimo com Deus, que quando você está num relacionamento íntimo, você fala no zap para todo mundo, você quer falar para todo mundo com quem você está se envolvendo, a alegria que isso está gerando para você. E por que Jesus não gera essa alegria nesse relacionamento? A igreja precisa perder essa ideia, esse conceito, ah, eu não gosto de vir para o jejum, e não vem para o jejum. Eu não gosto de orar muito. irmão. irmãos muito, meu Deus. 15 minutos é muito para quem não gosta de orar. Mas nós precisamos quebrar esses, esses paradigmas. Essas, essas, esses, essas ideias que travam. E nós precisamos começar a estar juntos. Precisamos caminhar juntos. Eu não tenho o seu pique, mas eu quero caminhar junto com você. Eu não tenho a intensidade que você tem, mas eu quero caminhar junto com você. Eu não tenho o comprometimento que você tem, mas eu quero caminhar junto com você. Essa tem que ser a visão que a igreja tem que ter, meu irmão. E não ficar de fora... E agora, irmãos, isso aqui eu estou só sonhando, né? Quais são os segredos de nós orarmos juntos? Eu coloquei aqui, irmãos, quatro segredos. Primeiro, você nunca se sentirá desamparado, sozinho, em nada. Como é gostoso, meu, tem pessoas que oram por mim diariamente, e eu fico muito agradecido, porque tem pessoas que além de orar por mim diariamente, me mandam a oração quero agradecer a todos que oram por mim, sabe o que isso gera em mim? Eu não estou só, gera um sentimento de confiança de que tem pessoas que estão me percebendo, que estão entendendo, que pastor não é super homem, que pastor também precisa de cobertura espiritual, que pastor também precisa de ajuda em oração, como é bom quando alguém se lembra e cita o meu nome em oração... quando nós oramos juntos, não existe sentimento de solidão, não existe sentimento, irmãos, de, de isolamento, de que ninguém se importa com você, que ninguém liga para você, e, e isso é muito sério, quando você está junto, meu irmão, quando você está se unindo, opa, ó, presta atenção nos eventos da igreja, irmãos, meia-noite, Tunico, quantas orações já foram feitas lá na oração da meia-noite? mais de 300, quase um ano de oração, diariamente, está lá sendo divulgado, oração da meia-noite, olha, olha a palavra que eu estou dizendo, eu vou orar, eu vou segurar o sono um pouquinho mais, mas meia-noite eu vou estar tá me unindo com o pastor Anderson, e nós vamos orar e vamos clamar, ele coloca lá os propósitos de oração... É não querer estar mais fora de nada, porque isso anula esse sentimento, meu irmão, de, que, de desinteresse, esse sentimento é, de que ninguém liga para você, de que você não é útil para nada. Quando nós oramos juntos, quando nós aceitamos essa essa convocação de estarmos juntos, mesmo que cada um na sua casa, mesmo que cada um no lugar separado, meu irmão, mas a sensação é de estar sempre juntos. Entenderam? Eu posso dizer a todos vocês que, mesmo que eu não estou lá diariamente na sua casa, mas nós estamos juntos. Amém ou não? Amém ou não? Todo mundo quando me acionar, não sei irmãos, quando não dá mesmo, fisicamente, a gente tem um limite, realmente, aí a gente desmaia, e ultimamente eu estou desmaiando muito, chega 9 horas da noite, nove e meia, uh, só acordo 5 da manhã, é cansaço, o trabalho está pesado, não é fácil, sai do buraco, leva, entra no buraco, carrega pedra, carrega bloco, bloco ainda não, né? carrega a pedra, e aí vai, a coisa tá é pesado pô, chega uma hora que o corpo não aguenta, mas mesmo assim, eu quero que você saiba, que o desejo do coração do pastor, é de estarmos juntos sempre meu irmão, que você que está aqui hoje, você que está em casa Talvez você está isolado todo esse período de pandemia E nós não conseguimos chegar aí Não chegamos pessoalmente Mas olha eu aí dentro da tua casa agora Olha eu aí na TV, falando com você, ministrando você Nós estamos juntos mesmo que no corpo estejamos distantes Mas no espírito nós estamos juntos, meu irmão Quem nos une é Cristo, meu irmão quem nos une é o Espírito do Senhor Deus. Então, quando é, oramos em conjuntos, essa oração gera em nós um sentimento de companheirismo, um sentimento de que nós estamos sendo assistidos e acompanhados. A segunda coisa é que você se une no propósito de outros, mas chegará a hora que todos irão se unir ao seu propósito, é, isso é muito legal gente, quantas pessoas eu já ajudei e hoje estão me ajudando, quantas pessoas eu já orei, intercedi por elas, dei atenção e hoje são elas que oram e intercedem por mim, é gostoso quando você se une no propósito de outras pessoas, porque vai chegar a hora que essas pessoas que estão recebendo você, você vai receber elas para se unirem na sua dor, para se unirem no seu propósito, para se unirem naquilo que você necessita. Você vai ver, meu irmão, que é uma mão dupla. Você se une no projeto de outros e eles vão se unir no seu projeto também. É isso que acontece, quando nós trabalhamos juntos, quando nós oramos em conjuntos, quando nós participamos, estamos juntos, você não se sente só, você investe no projeto de outros, mas vai chegar a hora, que muitos vão investir no seu projeto, aleluias, aleluias. Aleluia, meu irmão, hoje eu fico grato a Deus, olha quantas vidas tem aqui, e quantas estão espalhadas por aí, que quando vê um vídeo meu, uma palavra, um culto, me manda mensagem, pastor, o senhor não lembra de mim, mas ó, oh, eu fui isso, 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 e estou orando pelo senhor, é isso igreja, eu me uno no seu projeto, o seu projeto é alcançado, a bênção é grande, mas vai chegar a hora que isso vai vir também para nós, e para quem não participa de nada... E para quem não, não colabora com ninguém? Como é que acontece? Não é o que a Bíblia diz que o que você semeia você? Então, participe do projeto dos outros. Participe da luta dos outros. Faça a pessoa saber que você está junto com ela. Porque vai chegar a hora que as pessoas vão fazer você saber que elas estão junto com você. Aleluia, meu irmão, você pode aplaudir a Jesus. Até, o terceiro segredo que eu acho importante eu dizer aqui, é que tem momentos que Deus quer ver o interesse do grupo e não do indivíduo. Por isso que aqui eu destaco o que ele diz no Salmo 133. Ele dá ênfase ao que ele está vendo no grupo, no corpo e não no indivíduo. Então é muito importante Deus achar em nós, encontrar em mim, em você, em qualquer grupo, Ele encontrar um povo com o mesmo espírito, com a mesma visão, com a mesma disposição, com a mesma fé, meu irmão. E aí o Salmo diz o quê? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, meu irmão eu descobri algo muito importante, que, que Deus ele enxerga a gente como um corpo, e não separados. Aleluias. Então quando Ele me vê, Ele vê você no mesmo corpo que eu. Então eu quero que haja saúde em mim, para que haja saúde em você também. Eu quero que a unção que haja em mim, pegue a parte do corpo que você é, e que essa unção te invada, essa unção te renove, essa unção toque em você, essa unção te motive, gere vida, gere saúde, gere graça em você, meu irmão. Como é gostoso isso, irmão. Que caia por terra todo o individualismo. Aleluia, por isso que quando nós comemos o pão da ceia, nós estamos dizendo, Senhor, eu renovo a minha aliança com o meu, com o seu corpo. Quem é o corpo? Tem corpo aqui irmãos? Quem é corpo de Cristo aqui então, tá vendo? Não existe vários corpos, todos nós somos membros do mesmo corpo. Tem hora que Deus não quer ver a atitude individual, Deus quer ver o coletivo, Deus quer ver o que todo mundo faz por isso que é importante estarmos juntos, por isso que é importante estarmos no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma prática de fé, porque é isso que Deus espera de nós, amém ou não gente? E por último, o mundo espiritual não resiste a uma igreja unida, o mundo espiritual não resiste, por isso que eu estou, era para mim ter até escolhido o Salmo 133, porque ele evidencia muito isso. Que Deus fala, olha, quão bom e quão suave é que os meus irmãos estejam em união. Ele está falando da prática dessa comunhão. E aí ele fala, olha, não dá para revestir a um povo unido em oração, em atos proféticos, na leitura da palavra, no clamor, não dá para revestir. eu vou ter que ordenar ali a minha bênção. Mas a, 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 nem o reino das trevas, irmãos, consegue resistir a uma igreja unida em oração. Vocês já pararam para pensar, só de estarmos aqui hoje, o estrago que está acontecendo no mundo espiritual o que o inimigo está perdendo de plano, o que o inimigo está perdendo de tentativas, estratégias que ele estava pensando de fazer, nesse horário que a igreja está reunida, você já tem noção de quantas coisas o inimigo está, e proibido de fazer, porque a igreja está unida, porque a igreja está orando, porque a igreja está cultuando meu irmão, aleluia, aleluia. Sabe o que, é que acontece quando a igreja se une? Cadeias são quebradas. Portas e prisões são abertas, muralhas caem. Muralhas que aos olhos do homem são, é, é, ninguém podia entrar nem sair. Essa é a expressão que diz lá em Josué 6. E sabe o que é que Deus fala? Quando o meu povo está reunido, muralhas caem, cadeia abre, o inimigo tem que sair. Irmão, irmãos, é isso que acontece. O sobrenatural se manifesta quando a igreja está unida no mesmo propósito. Aleluia. A primeira semana dessa campanha, eu falei da oração convincente. A segunda semana, eu falei da oração certeira. E hoje eu estou concluindo aqui falando da oração em conjuntos, unidos. Olha aqui, ainda que o decreto do, do tiozinho lá, hein, do governador de São Paulo, pare a igreja por 15 dias. Ele pode parar aqui, mas Ele não pode parar dentro da tua casa. Ele não pode parar quando você entrar no teu quarto. Aleluia! E você vai saber que eu vou estar no meu quarto. Que a irmã, que o irmão, que o diácono, que o pastor auxiliar, com os músicos, todos nós estaremos no mesmo objetivo. Sabe por quê, meu irmão? 15 dias passa rápido e vamos voltar mais forte do que nunca, meu irmão. Vamos voltar mais firmes do que nunca. Uma igreja unida. No mesmo objetivo. No mesmo propósito. A igreja de Atos falou, vamos tirar Pedro da cadeia. Não vamos contratar advogado. Nós vamos orar juntos. E os céus irão abrir. E Pedro será livre. Amém? Amém? Tem coisas que não é o homem que vai resolver para a gente. Tem coisas que é Deus que vai resolver. Amém ou não? Amém. Fique de pé no seu lugar. Espero que você tenha entendido essa palavra. Quando a igreja se une na terra, ela abre os céus. É tempo de unidade. É tempo de unidade, igreja. É tempo de clamor. Não fique de fora de mais nada. Não fique de fora. Não, não, não se permita ficar de fora, porque isso pode ser um grande erro para você. Quando Atos capítulo 2, quando o poder de Deus veio, não veio para um só, veio para todos que estavam participando. A expressão bíblica em Atos 2 fala que todos foram cheios, todos receberam por iguais, sabe por quê? Porque ali era uma igreja unida, era uma igreja que estava unida, não havia interesse individual, havia interesse do corpo. E aí o fogo desceu sobre todos, o batismo do Espírito Santo desceu sobre todos, a graça, a manifestação de Deus foi sobre todos. Por que que hoje uns recebem na igreja e outros não? Porque, infelizmente, a igreja não está no corpo. Tem muita gente que não participa. Tem muita gente que prefere ficar de fora. Aleluia. Mas espero que isso mude hoje em nome de Jesus. Amém ou não? Amém ou não, igreja? Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Diga para Deus que você não é uma igreja individual. Diga que você é corpo. Você é uma igreja que ora, que tem o mesmo propósito, a mesma missão. Uma igreja que se importa como todos aqui deveriam se importar. Quem dera que todos nós tivéssemos a mesma visão, o mesmo pensamento, a mesma entrega. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. O mesmo comprometimento, a mesma seriedade é isso que vai fazer você meu irmão quando entrar em oração abrir o céu, mudar a história da humanidade, a igreja precisa mudar a história da humanidade quem vai mudar não é os governantes que nós estamos vendo que não vai ser eles mesmos. mas quem pode mudar a história do mundo é a igreja mas não é a igreja individual é a igreja que ora a igreja que se converte a um, a um projeto de Deus a uma igreja que se rende a uma visão celestial. É essa igreja que muda cidades, que muda bairros. É essa igreja que muda tudo em sua volta, meu irmão. Aleluia! Você ouviu a mais um podcast da IEQ Parque das Nações. Para acompanhar as novidades, nos siga em nossas redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram.